1: E você que tá chegando aí, esse é o Entre Fatos, é um bate-papo sobre política, sobre os principais fatos da política da semana E volta e meia a gente traz um convidado aqui Essa semana, somos só nós dois aqui, o time titular aqui do Entre Fatos E vamos analisar os principais fatos políticos da semana Eu sou o Ricardo Alcântara, para quem não conhece, editor de política aqui do Diário de Curitiba E esse jovem aqui, ó, esse jovem arrumando o tripé aqui, ó é um cientista político, é um doutorando em ciência política pela Federal do Paraná. Esse aqui é o Diogo Tavares, colunista do Diário de Curitiba, colunista do Nuances. É Nuances mesmo, né, Diogo? Isso, Nuances. Blog da
2: Universidade Federal do Paraná, do Esse... curso de ciência política.
1: Esse cara aqui que tem muitas atribuições, várias e várias, e temos a honra de recebê-lo aqui toda sexta-feira. Diogo, pedi para o pessoal que aqui ó, que está que entrando, se puder mandar para gente se o áudio tá bom, a imagem tá boa, mande por favor. E a gente já começa o nosso bate-papo, Diogo, que o Brasil vive em crise, 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 pois crise, é. gasolina. A gasolina aqui em Curitiba está em volta de R$ 5,67 e 5,99, R$ 6,00. Gás de cozinha, a média, o preço médio. 91 e Pode variar, né? Tem as variações, mas a média é 91 e Aqui na capital paranaense. Isso sem contar o gás o Já mesmo. chegou a
2: 120 reais. 120. Estado de São Paulo já tá 120 o gás de cozinha.
1: Exatamente, um preço muito alto para um Absurdo. país que está pagando o um auxílio emergencial de 150 reais variando de 150 a 350, é um preço enorme. né? Se a pessoa comprar um gás, ela não consegue comprar a cesta básica, que também está com preço alto. Alimentação também com preço alto. No meio disso tudo, outras crises. Tem a crise da energia elétrica, crise hídrica, que está chegando, está batendo aí na porta. E o nosso ministro, o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, que é ministro do governo do Bolsonaro, nessa quinta-feira, em audiência pública no Senado, ele anunciou que a taxa Extra da conta de luz Vai aumentar novamente Em razão da crise hídrica E A bandeira que está vermelha vai ficar mais vermelha ainda né? Para um governo que falou que a bandeira Nunca seria vermelha Ficou pior, da pior maneira vermelha é, E para o ministro boa, boa
2: alusão, você está
1: criativo hoje, Ricardo <risos> E para o ministro é... Não adianta ficar sentado chorando Diogo. Esses ministros Que fizeram vários comentários Infelizes no mês de agosto como você avalia mais esse do ministro Paulo Guedes, o Diogo?
2: Pois é, cara. É uma, mais uma declaração polêmica, dentre várias, que ele já, já deu né, durante o governo Bolsonaro. E dessa vez ele, ele perguntou, um, que a mídia, um pedacinho ali que a mídia pegou bastante pesado, que ele perguntou que mal tem pagar um pouquinho mais caro na conta de luz. E a gente se pergunta que, que mundo que vive esse cara, né? Você deu aqui todos os elementos que que responde ao ministro que mal tem né que mal tem que se a pessoa pagar mais caro na luz ela não consegue comer praticamente ela não consegue cumprir é, tarefas cotidianas do viver né como que enfim esse cara ele ele realmente na posição que ele está ele não deveria dar declarações como como essas né Ricardo mas ele já acumula declarações declarações infelizes é, outra vez ele falou sobre que era um absurdo que empregadas domésticas visitassem a Disney, né? em alusão a que brasileiros de classe média baixa estavam em outros governos pela primeira vez indo ao exterior por conta do, do preço do dólar, né? a valorização do real frente ao dólar. Ele disse que isso era um absurdo, que a gente tinha que desvalorizar o real para favorecer a, as exportações e que era um absurdo empregada doméstica visitar a Disney. Falou também que era um absurdo o Fies, que o Fies estava financiando o filho de porteiro que zerava na nota do Enem. Enfim, ele é, é um cara que é, tem acumulado as declarações polêmicas e isso é muito ruim para o país, porque na posição que ele está de ministro da Economia, isso só agrava a nossa crise em vários aspectos, né? no aspecto político e principalmente no aspecto econômico, que é que eu quero comentar. Porque imagine, Ricardo, o, na posição que ele está de ministro da Economia, todas as declarações que ele faz impacta diretamente no, no mercado econômico. Né? Então, você imagina, inclusive, que ele acumula declarações que não têm relações, relação de causa. Né? Outra vez ele falou assim que o problema da violência no Brasil era filhos sem pai. Além de ofender as mães solteiras do país, que são inúmeras no, nesse, nesse Brasil, uh, ele ele faz uma declaração que não tem relação de causa. Qual é a causa de, de, entre filhos sem pai, qual é a relação de causa entre filhos sem pai e a violência, senão algo que vem da cabeça dele, não tem nada cientificamente comprovado. Aí você espera que o um ministro da economia tome decisões baseadas em relações de causa, baseadas em pesquisa, baseadas em dados, né, que ele espere, é, a gente espera-se dele que ele tome decisões na área econômica, já que o governo é o principal agente econômico de uma democracia, que lá na posição que ele está, ele tome boas decisões, mas ele tem essas declarações que mostram que a, as opiniões dele, que as decisões dele são é, isentas ou são, é, estão longe de estar baseadas em relações de causa, em pesquisa, em dados. E isso é prejudicial para nós porque você imagina que o verdadeiro capitalista, que o mercado financeiro, o investidor internacional, o industrial de grande porte, ele toma suas decisões baseadas em evidências, baseadas em dados, baseadas naquilo que ele acha que pode vir a ser as decisões que o governo tomar, como a economia pode andar nesse sentido, né? Então, vendo declarações de um ministro desse, os caras que pretendem, pretendiam investir no Brasil acabam pensando melhor, né? Então, na posição que ele está, dá essas declarações polêmicas só agrava ainda mais a nossa crise, principalmente no sentido econômico, como você falou, né, cara? Então a gente tem aí é, lugares, como você mesmo mencionou, que é, o gás de cozinha já chega a, em média, está uma média de R$ 90, reais, mas tem um lugar que já chega a R$ 120, reais, a gasolina já chegou a R$ 7 reais no Rio Grande do Sul, a gente tem lugares do Brasil que o preço da cesta básica está quase atingindo o valor do salário mínimo. E aí ele pergunta, qual o problema de pagar um pouco mais caro na, na conta de luz? Então a pessoa que recebe o um salário mínimo ela já não consegue nem pagar por uma cesta básica, quanto mais por uma conta de luz mais cara. Então a pessoa que recebe um salário mínimo, Ricardo, para o ministro do, da Economia do Brasil, ela não, ela não precisa usar luz é, 30, 30 dias por mês ou todo mês, né? ela tem que viver no escuro parte do, do mês para conseguir ali comprar sua cesta básica, alimentar sua família. Enfim, deve ser isso que ele pensa.
1: É, o que, que eu, a, o povo que acompanha a gente aqui no Diário de Curitiba todo mundo que acompanha e conhece aqui o nosso trabalho, a gente quer saber dele o, o básico. né? Não adianta estar tá a Ibovespa batendo recorde de pontos se dentro da lata de feijão não tem feijão. Não adianta. Então, aqui a gente fez uma matéria, uma matéria diária de Curitiba uhum. falando que Curitiba e região metropolitana registrou a maior inflação do Brasil no mês de julho isso afeta a pessoa mais vulnerável. Então não adianta ah, o, a economia estar tá gostando desse governo se a pessoa mais pobre não tem o que comer, né, Diogo?
2: Exatamente, a inflação dos alimentos aí, beirando a casa dos dois dígitos. Como é que a, a, as pessoas, então, veem cada vez, a cada mês, o seu salário valer menos, né, Ricardo? Então é uma coisa, assim, que a população, de fato, ela está esperando resultados práticos da, na área econômica do governo, o Guedes promete, né, que sempre vai vir, sempre vai vir o paraíso, né? Sempre a gente está próximo do paraíso. Estamos, estava, que nem ele falou, estávamos muito perto do paraíso, se não fosse a pandemia e tudo mais. Mas enfim, na verdade, esse cara ele é um despreparado. Ele se vendeu como um ministro racional. É, muita gente, muitos setores compraram o discurso dele como um ministro muito racional. Mas de fato, ele não tem currículo para para isso. Ele se vende. Deve ser um bom um bom orador mas ele não tem currículo de um de uma pessoa racional, e a gente já comentou eh, aqui, em outros momentos, Ricardo, eh, que as experiências eh, dele, enquanto na área pública, foram em ditaduras, não foram em democracias. Então, a gente eh, que foi no Chile, aqui da, da ditadura Pinochet no Chile, foi um exemplo que ele, ele trabalhou ali com o Chicago Boys. Então, ele, até as declarações dele nesse sentido mostram que ele tem dificuldades para lidar com as democracias, né? com a discussão com amplos setores e tudo mais. O que você falou é importante. É, ah, então, estão batendo recordes lá no índice Bovespa e tudo mais. É essa, essa relação que os economistas, cientistas políticos falam, do conceito do que é desenvolvimento, do que é crescimento econômico, né? Se ele não, se ele não está é, levando o bem-estar, maximizando o bem-estar para a maioria da população, né? Então, de nada vale esse tipo de crescimento econômico
1: baseado que
2: só beneficia o mercado financeiro. Né?
1: Isso aí, Diogo. Entrando por aqui, ó. Garagem Bazar, Gendrinho, Antônia Rita, é, Bruna Suzaki, Raquel, é, Raquel Nogueira... É... Várias pessoas entrando por aqui. Lúcia de Mello, que é minha mãe, acompanhando a gente na live aqui hoje. Obrigado por acompanharmos. É, Diogo, não é só o um privilégio desse ministro não, né? É só o um privilégio do Paulo Guedes falar... Vamos colocar no português aqui completo, né? Falar asneira. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou na quinta-feira, dia 19, é, que há crianças com, abre aspas, um grau de deficiência que impossível a convivência, fecha aspas. A declaração foi dada durante uma visita ao Recife, dias depois de uma entrevista em que ele afirmou que estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado dos outros alunos. Esse é o nível dos ministros desse governo, Diogo.
2: Pois é, será que se a gente pensar no ministro, já que falamos da economia, do ministro da educação que a gente espera né que no mínimo a pessoa seja educada tenha bons modos e, e tenha opiniões é, que sejam importantes também para a posição que ele ocupa né como é que o um ministro da educação responsável pela pela profusão da educação no país tem uma opinião dessa então o que o que será das crianças com deficiência nesse país então elas devem ficar em casa devem ficar enfurnadas em casa o ministro da educação, é, dá uma dessas, assim, de graça, e ofende de graça as mães, de criança, mães e pais de crianças com deficiência, de jovens com, com deficiência, eu mesmo tenho um irmão autista, eu me sinto ofendido com uma declaração dessa. É uma declaração de graça que vem de um ministro de Estado, de alguém que, que não deveria fazer declarações dessas na posição que ocupa. Inclusive, a primeira, engraçado, é que a primeira dama, a Michelle Bolsonaro, que tem uma, uma militância aí na área das pessoas com deficiência... É, fez algumas declarações ali de bastidores contra as falas do ministro, né? ela ficou, enfim, ela, ela é, cobrou do ministro sobre essas declarações, mas mesmo assim, mesmo que é, nos bastidores algumas pessoas do governo mesmo tenham cobrado o ministro, ele repetiu várias vezes, e ele, mesmo depois da mídia ter soltado, ter é, publicado várias críticas dessa declaração, dessas declarações, ele continuou repetindo essas declarações. Parece então que não surtiu nenhum efeito. Né? Ele não é um cara aberto a críticas. É mais um exemplo de um decisor público que não sabe lidar com a democracia. Né? Porque é, em situações normais, de países democráticos, quando. É, é comum que políticos deem declarações polêmicas, mas também é comum que eles reconheçam que, eles, que erraram e venham a público pedir desculpas por essa declaração, né? e dizer. Uh, não só dizer, mas tomar atitudes para mostrar que está disposto a, a agir diferente dessas declarações que acabaram proferindo. Queria saber até de você, né, Ricardo? Você tem um filho autista,
1: o que, o que você sente né, sobre essa declaração como pai? É, então, a indignação de ter um ministro da educação que diz essas coisas, entre outras coisas, que deixa mais indignado é, aqui no, na matéria do G1, está dizendo. Na fala anterior, Ribeiro disse que quando uma criança com deficiência é incluída em sala de aula com os alunos sem a mesma condição, ocorre o que ele chamou de, abre aspas, inclusivismo, em que a criança não aprende e atrapalha a aprendizagem de outras. Ele é uma pessoa é, que parece se despreparada e que ele não teve a oportunidade de ter acesso ou ter é, a proximidade com pessoas com deficiência Na escola, por exemplo Por isso que ele tem essa visão preconceituosa dele Ele é um preconceituoso Ele esquece que o estatuto da pessoa com deficiência Diz que toda pessoa com deficiência Tem direito à igualdade de oportunidade Com as, com as demais pessoas E não sofrerá nenhuma espécie de discriminação Ele está discriminando as pessoas com deficiência e ser sendo um direito que elas têm de participar da comunidade. Ele, eu, eu vou é, parar por aqui, senão eu vou falar coisas assim, eu vou começar a xingar o ministro. Então, fica indignado. Deixa aqui a minha indignação a esse ministro despreparado, que está discriminando as pessoas com deficiência. É uma vergonha, dá uma vergonha, nesse momento, dá uma vergonha de, do Brasil que a gente está vivendo. Essa é o, o que eu encerro por aqui dizendo.
2: É, de fato, muito infeliz, mostra que esse governo soma nomeação de pessoas é, despreparadas que acham que podem tudo na posição que estão, como você mesmo lembrou, existe um estatuto que rege o, como a educação deve, como a educação, como não só a educação, mas como o país deve tratar as pessoas com deficiência. É um pacto social que a gente, e político que a gente é, assinou com a Constituição de 88, que é, garantiu vários avanços na sociedade brasileira e que esses caras parecem desconhecer, porque são autoritários, né, Ricardo? Além de despreparados, são autoritários. Eles acham que na posição que eles estão, eles podem fazer o que eles querem e dar qualquer declaração. Não. Eles são ministro de Estado, eles fazem parte do Poder Executivo. Eles devem fazer aquilo que a lei manda, não o que eles acham que é melhor. Né? Então, é, ir, contra, ir contra decisões estatutárias, contra pactos, é, gerados por amplos setores da sociedade, amplos setores que defendem, que estudam como incluir as pessoas, as, as, pessoas, as crianças com deficiência, e uma pessoa, um, um autoritário qualquer aí, despreparado, acha que pode, pode assim tomar decisões e sair ofendendo as pessoas de graça. Então ele não tem a noção de como, né, em sociedades democráticas, são construídos os pactos, os estatutos, estatutos. Né? Uma pessoa totalmente despreparada.
1: É, vai na contramão de muitos lugares, né, de que tem trabalhos de inclusão sérios e que são exemplos em muitos lugares. Curitiba tem um trabalho de inclusão bem sério nas escolas. E inclusão, não integração, que é diferente, né? mas vale para uma outra live. A diferença inclu entre inclusão e integração é bem ampla e não dá para explicar aqui no nosso pequeno programa deixaremos para uma outra. Mas fica aqui a nossa indignação com a fala do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que falou uma teve uma frase discriminatória aqui contra as pessoas com deficiência. É vergonhosa a falar dele. Espero que algum, em algum momento ele volte atrás e pelo menos reconheça esse erro infeliz. Se dele. retrate, tá tentando, né, Ricardo? Está tentando ele justificar, né? O pior é isso, que ele tenta justificar esse erro dele. Essa é a pior Exatamente. parte. Exatamente.
2: É, não sei não se me... você vai jogar bola aí, porque o Bolsonaro também teve uma declaração infeliz hoje, né? É,
1: Bolsonaro, declarações infelizes, é uma... O que já é
2: comum, mas a de hoje foi de, de superar, né? Que ele falou que idiota é aquele que defende que o povo precisa de feijão, que precisa comprar feijão, defender que o povo tem que comprar fuzil. É um cara, é assim, ele supera, mas essa assim, eu gostaria de comentar, porque ele já tá jogando, ele tá polarizando com o Lula nessa fala, né? Que o... O Lula e o PT já vêm numa campanha de lembrar é, de algumas políticas do seu governo, isso faz parte né, de, 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 das democracias. Um governo, um partido, quando ele já passou alguma vez pelo governo, ele vai tenta, e foi bem ou foi bem avaliado por algum momento, ele vai tentar lembrar as pessoas desse momento que ele foi bem avaliado, vai tentar engarear votos por políticas que fez. Isso faz parte das democracias. Né? O PT mesmo não vai lembrar dos momentos, dos momentos que a Dilma governou nosso segundo mandato, né, que foi desastroso. É claro que ela vai, ele vai tentar lembrar daqueles momentos que foi de grande avaliação é, dos seus governos ali no primeiro segundo mandato do, do Lula. Então ele já joga né, essa tática de, de, de polarizar ali com o Lula, mas é infeliz. Qual que é a razão dele falar para a sociedade comprar, pra, que as pessoas precisam comprar um fuzil? Esse discurso vem, Ricardo, me lembro assim quando eu leio li, aqueles é, livros de história dos Estados Unidos, que as pessoas se armavam lá porque elas precisavam, elas queriam liberdade, lutar né, contra a monarquia inglesa que dominava o território a, americano na época. Né? Então lá fazia sentido, né? eles estavam se armando para a liberdade, para uma guerra civil contra um colonizador. Então, nesse contexto, nesse tempo, faz sentido. E até no momento, até brinco quando eu comento nesse sentido, que naquela época as armas eram. a munição era chumbinho, né? Então, você tinha um poder letal, matava, é claro, mas um poder letal muito menor. Agora, um fuzil, cara, um fuzil arranca o braço de uma pessoa com um tiro. É um negócio assim, o poder bélico das armas hoje é, é, é infinitamente maior do que as desse tempo. Então, então, as pessoas, para manejar um fuzil, tem que ser muito profissional, Ricardo. Então, para um cara é, proferir algo disso, assim que qualquer pessoa deveria ter um fuzil, assim é de um nonsense assim, enorme, né? Não, não faz sentido.
1: Exatamente. Eu vou falar aqui a frase completa, Diogo. É... Abre aspas. O CAC está podendo comprar fuzil. O CAC, que é o fazendeiro, compra fuzil 762. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Tem idiota que. Ah, tem que comprar feijão. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar. Fecha aspas. Essa frase do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, que o Diogo se refere. E só para explicar, CAC, que é o que ele está falando aqui, é a sigla para colecionador, atirador e caçador o pessoal ficou se perguntando aí durante o dia, é, essa é a sigla que ele estava se referindo, o CAC. Então tem que comprar fuzil. Não,
2: mais uma vez eu lembro,
0: comprar.
1: imagina uma pessoa,
2: um cidadão comum compra um fuzil, reage a um assalto, alguma coisa, ele mesmo tem perigo de se ferir, porque isso é uma arma de poder letal e bélico muito, muito grande, né, Ricardo? As pessoas tem que ser um profissional para manejar esse tipo de coisa, por isso elas são restritas às áreas militares, tem um determinado motivo para ser usado, não é para ser profundida para a população, para o povo comum a utilizar esse tipo de, de armamento, não faz sentido, não faz sentido se no, o cara só no, Se a pessoa quiser instalar o caos como ele quer, ou coisas do tipo, é, é claro, só deve ser isso. Esse é o único sentido da fala dele.
1: Lembrando que ideia. Bolsonaro é um capitão, se tornou capitão depois de reformado né? das Forças Armadas, em 1995 ele, armado, foi assaltado e levaram a arma dele. Então, para vocês terem a noção de do... que comprar arma não é só segurança. Segurança, o Estado tem que te dar a segurança, e quem está aplaudindo ele, falando para comprar arma, quero comprar arma, cobre segurança do presidente ao invés de ficar aplaudindo para poder comprar arma. é uma Eu não entendo essas lógicas, Diogo. Estamos é, mais uma, é mais uma coisa que ele terceiriza, né, Ricardo? É essa ideia
2: do governante é, é, irresponsável, o governante que não consegue dar conta daquilo que tem que fazer, ele terceiriza a culpa. Então, ah, o, Estado não dá conta, o Estado não dá conta da segurança. Pô, você é o Estado? Você é o presidente? Então, se você não dá conta da segurança e fala para o cidadão se armar, você é o irresponsável. Né? se o, o governo tem que, que garantir a segurança da população, esse é o pacto mínimo até o Estado liberal o Estado mais liberal e mínimo possível o que ele tem que garantir é a segurança né? até quem defende aí o Estado mínimo, os anarcocapitalistas talvez não defendam, mas aquele liberal mais liberal possível, ele vai defender que o Estado tem que garantir a segurança né? porque afinal para o liberal o ultraliberal, pelo menos para uma coisa o Estado serve que é garantir a segurança então você imagina, então ele mesmo ele terceiriza a culpa de tudo, ele se, 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 se mostra um irresponsável, né? já que nem, nem responsável pela segurança da população ele acredita que ele é, que ele terceiriza a culpa e terceiriza a responsabilidade da
1: segurança para o próprio cidadão. Né? Exatamente. Aparentemente, alheio à crise, alheio a tudo que está acontecendo, alheio à inflação. Meio a alta no preço de tudo, quando você vai no mercado, você está aí acompanhando o Ali é o que importa, né? Ali é o que importa, o governo Bolsonaro continua na queda de braço ali com o STF, né? O Supremo Tribunal Federal. O governo, os seus apoiadores estão apostando tudo na manifestação que está marcada agora para dia 7. Inicialmente seria na Avenida Paulista, agora está em Brasília, né? Está marcado para Brasília. E Jair Bolsonaro disse que vai comparecer pessoalmente para discursar ali em Brasília, porque ele está com o país organizado, né? O presidente não visitou um hospital de campanha, ele vai lá discursar aí no protesto. É, Até o presidente Guiné-Bissau, que está aqui no Brasil, visitou hospitais no país hoje. Essas manifestações, Diogo, na sua opinião, serve como um termômetro para ver o desdobramento dessa crise institucional que a gente está vivendo? Você acha que uma manifestação grande dá para ver que o Bolsonaro teria razão para os apoiadores? E mais, é, quais pontos a gente deve prestar atenção para entender o que vem para frente aí com esse movimento turbinado pelo presidente Bolsonaro? Olha,
2: Ricardo, eu acho que as manifestações são, são importantes né, nas democracias, mas nem sempre elas servem como termômetro de, daquilo que a população em geral está pensando, né? elas, de fato, em alguns momentos até influenciam um pouco. Mas a gente pode também utilizar, olhar como um termômetro, ver qual vai ser a repercussão dessa, dessa manifestação, para ver até que ponto é, os fanáticos, os apoiadores do presidente estão dispostos a ir. Né? A gente tem aí, como tema da manifestação, segundo alguns organizadores, é, que a manifestação é... é, é, é em favor do presidente Jair Bolsonaro, contra o STF, em favor de uma intervenção militar, recebeu apoio de algumas polícias, da polícia militar de alguns estados, né? isso que eu acho que foi o mais preocupante, gerou gerou alguma, gerou alguma demissão no estado de São Paulo de quadros da polícia militar, que foi que foi o um, um, um acontecimento, gerou repercussão na semana já relacionada a essa manifestação que vai acontecer lá no dia 7. Mas o próprio Mourão, o vice-presidente, Ricardo, falou que essa manifestação vai ser fogo de palha. Então, você imagina, o vice-presidente que está ali já está falando que a manifestação vai ser fogo de palha. Então, é um termômetro de que, pelo menos, já entre os seus apoia alguns dos seus apoiadores, os antigos apoiadores, Bolsonaro já não tem tanta confiança assim. Mas a PGR é, alertou, né, o STF, de que alguns é, apoiadores de Jair Bolsonaro ali nas redes sociais, enfim, outros meios de comunicação, estão incitando a violência, né? incitando ao ódio, incitando a depredação de prédios públicos, dentre eles o, o Sérgio Reis, o ex-cantor, deputado Sérgio Reis, que incitou a invasão do, do STF, né, ele falou aqui, abre aspas, vamos invadir aquilo lá e tirar os caras lá de dentro, fecha aspas. É, então... É, a PGR alertou, o STF alertou as secretarias de, de, de Estado sobre essa possibilidade de atos violentos na manifestação do dia 7 de setembro. E o STF é, pediu, a, 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 a PF, né, emitiu pedido de busca e apreensão é, na casa de alguns desses incitadores, inclusive do, do Sérgio Reis, que agora se diz arrependido e que não vai participar das manifestações. Né. Segundo a família, ele foi até hospitalizado, passou mal, enfim... Não foi muito boa a repercussão para ele aí da sua, dos seus atos. Mas isso daí. A democracia, a gente tem que se responsabilizar por aquilo que fala. E ele foi responsabilizado, ele sentiu na pele, né, que eu já venho comentando, já escrevi isso no texto, né, sobre o, o, o deputado do PSL, que, ofendeu, que fez declarações antidemocráticas, que a democracia não pode tolerar aqueles que não não toleram os demais. Senão é... é, é ela não se sustenta, a democracia não sobrevive tolerando os intolerantes. Então, uma coisa é se manifestar, mas a liberdade de opinião não pode uh, ser para destruir o ambiente de liberdade de opinião. Então, a liberdade de opinião tem limites. Você protestar contra instituições democráticas, você querer uma intervenção militar para acabar com a liberdade de opinião, isso não é uma liberdade de opinião tolerável. Então, esse é, isso é o que o, os bolsonaristas não entendem, é uma dicotomia, uma, um, eles entram num parafuso ali, os fanáticos não conseguem compreender que liberdade de expressão tem limite, principalmente quando você quer é, você não quer que os outros tenham mais liberdade de opinião, você quer instaurar o seu regime com as suas opiniões, com os seus limites, né, Ricardo? E é, eu não. acho que, nesse momento, o STF agiu bem nesse, nesses... Mandar de busca e apreensão, e principalmente em reprimir um parlamentar, aquele que é eleito pelo, é, pelo método democrático, pela, pelas eleições, incitando contra as instituições democráticas. E o Bolsonaro, nessa semana, também pediu impeachment né, de um ministro do, do STF, Alexandre de Moraes, é, que foi negado logo de cara pelo presidente do Senado, é, e também tentou lançar a ideia de que junto ao Senado, de que fosse ampliado o número de ministros do STF, fosse dobrado né, o número de ministros do STF, para que ele pudesse ter o um maior controle sobre o STF. Enfim, ele já, ele, desde a campanha falava que o Brasil não poderia virar uma Venezuela, mas várias táticas que ele está tomando aqui foram táticas que o chavismo, né, o próprio Chávez e o Maduro adotaram na Venezuela. Quando o chavismo viu que não tinha mais chance, que tinha uma chance da, da oposição vencer eleições, eles mudaram os, os distritos eleitorais, é, ampliaram o número de ministros do STF para ter controle total, nomear né, mais da metade do Supremo Tribunal Federal lá e ter controle total, fecharam o Congresso, e é, é tudo isso que o Bolsonaro incita. Então, na verdade, ele quer levar a gente a, a, a uma Venezuela, e ele incitou, dizendo que a, a, a esquerda queria
1: transformar o Brasil numa Venezuela, mas os seus métodos são autoritários, né, Ricardo? Exatamente. Ó, você que está acompanhando é para isso que o Entre fatos aqui eh é, existe para esse tipo de análise ampla sobre os fatos.
0: Here that. That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that. That's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Paraton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Paraton. When the leaves start rustling, the pumpkins start plumping, and the scarecrows start crowing? You heed the call of fall because you eat, sleep, and drink pumpkin at Dunkin'. So take your pick of pumpkin with delicious muffins, munchkins, and donuts and pair them with a classic pumpkin spice signature latte or the ultra-smooth pumpkin cream cold brew topped with pumpkin cream cold foam. All so you can fall harder. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
1: Que é exatamente isso que o Diogo fez, é uma análise ampla,
0: lembrando das eleições
1: quando o Bolsonaro falava que não queria que o Brasil virasse uma Venezuela, e adotando várias, várias táticas do governo venezuelano, o chavismo e agora o novo presidente também, com as mesmas estratégias. É para isso que o Entre Fatos aqui existe, para mostrar para você os fatos e fazer uma análise e ampla. Comparar, né? Uma análise fazer... comparada daquilo que ele mesmo criticou e ele vem praticando. É isso aí, você que está acompanhando... É demagogia, tá... o nome disso é demagogia. Você que está acompanhando a gente e quiser compartilhar depois dessa live, compartilhe, acompanhe a gente aí. Se não segue ainda, começa a seguir, por favor. É, Diogo, lembrando aqui que foi uma piada meio que pronta, né? Um Sérgio Reis chamando os bolsonaristas para pro... manifestação Infelizmente, ele tá tirando emprego aí dos queridos humoristas, porque foi uma piada pronta, né? Um dado importante aqui, ó, lembrando que o Sérgio Reis, ele é um cantor sertanejo, né? Do Menino da Porteira, ele ficou famoso nos clipes, tocando seu berrantezinho em cima do cavalo. Então essa é a piada pronta. É... Você
2: vê como ele é uma versão piorada, né? Porque se eu não me engano, o Sérgio Reis venceu o Grammy Latino. Então ele é um cantor ultra premiado, tem história no Brasil como cantor sertanejo, a gente não pode negar o passado dele, que ele tem uma história na cultura brasileira. Mas vem tomando um caminho talvez inesperado, não sei, não, não, não conhecemos não sabemos qual era a figura pessoal do Sérgio Rei, longe dos palcos no passado, mas é, inclusive foi agora também na carreira como cantor dele, as opiniões foram prejudiciais, né, porque ele tinha um disco aí a gravar com vários outros artistas que reprovam a as atitudes dele todos cancelaram sua participação então inclusive essas atitudes dele foram prejudiciais até no meio é, profissional dele fora da política é, na, na importância que ele tinha para a cultura é, Sertaneja do país
1: né exatamente Diogo lembrando aqui ó que antes dessas buscas e apreensões na casa do Sérgio Reis na segunda-feira as hashtags que chamavam para esse protesto dia 7 era STF rompeu a democracia E hashtag aceita Pacheco Em alusão a aceitar o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes. depois, após a, a busca e apreensão na casa do, do Sérgio, Reis, Sérgio Reis Mudou a hashtag que chama agora A hashtag dia 7 vai ser gigante Então já teve uma mudada os robôs O próprio uma... Bolsonaro,
2: né? Amenizou um pouco o discurso dele em relação às manifestações. Eles incitam a violência, depois eles dão aquela amenizada, dizendo que vai ser pacífico, pele a população, que seja pacífico, os atos e tudo mais.
1: É, é um trabalho, é, o Bolsonaro é um presidente que dá um trabalho diário para jornalistas, porque de manhã tem pauta, à tarde, à noite, é muita pauta que o Bolsonaro... Imagine o pauta. professor de história
2: explicar lá para nossas crianças que o Sérgio Rei foi o, o artista de um golpe no país, seria
1: difícil, né, Ricardo? É, seria, mais nem é impossível. Nosso Brasil temos cada história... Os livros de
2: história e até menino, menino da Porteira, né?
1: <risos> Exatamente, Ai, a gente tá rindo dessa desgraça de novo com é... essas crises frequentes, Joe. Eu Primeiro vou trazer um comentário aqui, ó. Primeiro vou trazer um comentário, que é o um comentário da Aline Neves.
2: Oh, a Aline Neves. chamou a atenção na né? sociologia, pessoal de sociologia, como é que eles vão explicar também a sociedade nesse momento?
1: Ela disse aqui primeiro que nojo desse genocida, falando do Bolsonaro, tem um problema aí que tem um pessoal sendo preso de chamar o Bolsonaro de genocida, hein? É, alegando, a polícia tá legal a polícia que também já tá estamos, precisamos falar da polícia militar, Diogo é, é, falando triste, né? que é um atentado qual, qual, qual que é eles estão justificando as prisões eu vou buscar aqui, depois eu falo mas tem uma justificativa contra a segurança é, crime contra a segurança nacional chamar o presidente de genocida Pois é, mas os próprios
2: policiais que prendem essas pessoas, como ele é, um, ele, é um crime, ele é um crime, seria um crime institucional, nacional, seria, de, se eu não me engano, de responsabilidade Polícia da federal. PF, né? Polícia e daí federal. quando eles encaminham as pessoas da PF, eles não conseguem justificar as prisões, né? Então a, a Polícia Federal a, a, a acaba, teve o um caso lá de, do estado de Goiás, né? Que um rapaz foi preso por estar com uma bandeira do Bolsonaro no carro, escrito genocida, né? E por ele estar com uma camiseta do, do ex-presidente Lula, trajando uma camiseta do Lula, ele foi preso. E lá, o policial que o prendeu não conseguiu, é, não conseguiu justificar
1: a, a prisão nesses termos que você mencionou, né? Exatamente. Seria um crime que, teria que agir a Polícia Federal, né? A Aline está colaborando bastante, Eu vou ler mais o comentário dela aqui. Imagine os índices de feminicídio, violência doméstica, violência de gênero, aumentaram expressivamente na pandemia imagine ele não assume a sua responsabilidade quanto chefe do poder executivo ela está referindo aqui a ao... ele falando sobre as armas né? e ela falou aqui sobre a sociologia é, não ter mais sociologia no ensino médio exatamente, a reforma do ensino médio Diogo, eu vou fazer uma proposta para você de trazermos pessoas para falar sobre essa reforma que já passou né e a Línea, a, linha, ela... a é
2: uma pessoa, uma pessoa qualificada para falar, professora de sociologia lá na rede estadual de Colombo.
1: Exatamente, podemos trazer ela aqui, vamos combinar. É... Mestre,
2: a... mestre em direitos humanos.
1: Muito bom, muito bom. Vamos combinar e trazê-la aqui numa sexta-feira para falar sobre esse assunto, e precisamos falar também sobre a polícia militar. Reforma do ensino médio aprovada está rolando ano que vem no Paraná. Exatamente, é, vamos, vamos falar sobre isso, a e tem até uma nota na OAB, segundo ela, chamando ele de renocida, é verdade. Um abraço aqui para o Neguinho Dias. Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Entre Fatos, Escolas Ocupadas em 2016. Dá para a gente chamar também a Ana Júlia Ribeiro, que foi uma das líderes ali do movimento... É... Ocupações movimento... das escolas, né, né? Ocupações da escola, tem um nome daquele movimento secundarista, né? Não Movimento é secundarista. secundarista. É, vamos chamar um pessoal aí para bater um papo sobre isso. Vocês continuem comentando aqui sobre o assunto que a gente já está chegando ao fim aqui, ó. João, nosso último, hum. nossa última pauta é o seguinte. Diga lá. Crises, investigações de hum. corrupção. Lembrando que hoje o STF anunciou que vai julgar o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro para aquela discussão do esquema das rachadinhas. Então, tem aí essa uhum. esse, esse pequena investigação de corrupção, essas polêmicas do presidente Jair Bolsonaro, sustentado graças ao Centrão. Mas à medida que a situação do Bolsonaro vai complicando, o relacionamento ali vai meio que azedando, e esse relacionamento que resultou no Ciro Nogueira, o presidente do PP, que já foi aliado do PT na Casa Civil, nesse é... relacionamento azedando mostra que os aliados do Bolsonaro estão mais pulando dessa canoa furada, e saindo um desembarque. É... O que é sintomático também é a última pesquisa XP, e peste divulgada na semana passada mostrou que o ex-presidente Luiz Lácio Lula da Silva ele ampliou a vantagem na disputa pelo Planalto em 2022 é que ó, o petista aparece com 40% tem aquela aquele a margem de erro né de dois pontos para lá ou para cá então 40% e a rejeição que era de 61 caiu para 45 e o Bolsonaro? o Bolsonaro tem 24%, 24 de intenção de voto, então ele está caindo cada vez mais, a distância está aumentando e os aliados já começam a ensaiar aquela saída da canoa que parece estar tá furada do Bolsonaro. Você analisa que esses deputados, esses aliados já imaginam uma derrota no primeiro turno, Diogo? E como você analisa essa movimentação aí? que o PP é, foi, é foi. uma peça-chave, né?
2: Foi exatamente isso que eles falaram, né, Ricardo? É, dizem que uma reunião aí de alguns líderes do Centrão nos bastidores é, acabou... Acabaram de sair com a conclusão que se o Bolsonaro continuar assim ele não vai, ele vai tá, ficar fora da disputa presidencial já no primeiro turno. Então essa é uma análise que o Santão já faz, a não ser que ele é, tenha uma virada radical aí nas suas atitudes e tomar decisão em relação às políticas públicas. Falta um ano para as eleições, eu acho que, se depender dele, fica difícil, mas tudo pode acontecer. Está acontecendo agora uma eleição lá na Alemanha, que o partido da Angela Merkel estava liderando com folga as pesquisas, teve, teve chuvas torrenciais na região em que o candidato atual da CDU governa, e agora o cara... Enfim, lhe deu muito mal com as questões lá da, da de, de ajudar a população com as enchentes e tudo mais. E a social-democracia assumiu a liderança. Então, uma chuva né, torrencial muito forte, uma tempestade muito forte, mudou uh, a corrida eleitoral na Alemanha. Então, tudo pode mudar uma corrida eleitoral. Então, é claro que sempre quando a gente fala de corrida eleitoral aqui com muito adiantamento, né, Ricardo? A gente sempre lembra de que tudo pode acontecer. A gente está falando aqui de previsões, de uma probabilidade. Do que pode vir acontecendo na frente E as pesquisas são bons indicadores E uma coisa que é importante ressaltar, Ricardo Que o melhor mecanismo para controlar políticos E punir políticos é, São as eleições Então esses caras que estão ali dentro Estão com o Bolsonaro Mas eles querem se reeleger Então eles estão vendo, ó, Bolsonaro tá mal Esse cara aí pode ter uma, uma, uma parcela de fanáticos Que vota nele, mas vai saber se vota na gente né? Votam no, nesses deputados Uh, são aqueles fanáticos que o Bolsonaro pode andar pelado, bater na mãe, pode fazer o que for, agora que parece que não larga mais ele, né? Então, que é um negócio surreal. A gente tem que compreender que patologia social é essa. Mas esses caras do, do Centrão ali, eles são racionais. Eles estão vendo que se o Bolsonaro atrapalhar a própria reeleição deles, eles vão pular fora. E eu acredito que eles estão ali para sugar até abril, que é o prazo final para que eles continuem no poder executivo para poder ser candidato né, a qualquer eleição proporcional. E eles vão pular fora ali, até, vão sugar o que puder até abril e vão pular fora e duvido que, que muitos deles acompanhem Bolsonaro no período eleitoral. É, o Lula teve visita agora no Nordeste recentemente, né, viajou... Uh, viajou por alguns estados ali, o estado do Ceará, o estado do, do, do Piauí, enfim, entre outros, Tocantins, entre outros ali, a Bahia, e ele saiu de lá já com alguns, alguns uh, acordos selados ali, segundo a parte da imprensa, principalmente com alguns quadros do próprio PP, ali do Nordeste, e do PSD, do Kassab, né, o PSD, que tem uma relação muito boa com o PT e alguns estados do Nordeste ali, principalmente na Bahia, que tem o vice-governador, tem um senador que foi eleito com apoio ali do, do, dos petistas. Então, uh, eu acho que esse próprio cenário das pesquisas mostram para esses atores que, que buscam a reeleição, né, políticos buscam isso antes de tudo. Isso não quer dizer que seja ruim, porque é na busca de reeleição. É buscando reeleição que ele implementa políticas que lhe gerem votos. Esse é o... É o é, um, é um do, uma das realidades do jogo da democracia, né? E justamente essa busca de reeleição que vai fazer com que políticos é, busquem é, responsabilizar mais o Bolsonaro, né? É claro que a gente está vendo uma demora disso, né? Porque a gente ainda tem ali, o, tem aqueles que vão mais, jogam na política pela intuição, acham que as políticas não vale, a, as pesquisas não valem de nada, né? Mas a gente já vê uma certa movimentação nesse sentido no Centrão, que é um apoio muito insólido, né? muito gelatinoso. qualquer momento, o pessoal pode escorregar e cada um ir para o seu lado na hora de buscar a eleição. Principalmente porque não se sabe qual é a regra eleitoral ainda. Né? O Senado precisa decidir se a gente vai de, com regras de coligação e federações partidárias ou se a gente vai manter a, a reforma de 2017. Já, já tem ali várias movimentações de fusões partidárias se a gente manter a reforma de, de 2017, mas também discussões de formação de federações partidárias caso venha a nova regra. Então, é claro, tá, uh, os caras estão ali para sugar até onde der, e quando tiver toda a definição de como vai ser a regra do jogo e tudo mais, cada um vai para o seu lado para disputar a eleição. Lembrando que precisa definir até outubro agora, se eu não me engano, né? Exatamente. Pode ser que o Senado sente em cima, porque um do é provável que o relator da proposta seja... O, o, o senador Anastasia, lá de Minas Gerais, que é um dos autores da proposta lá de 2000 e. Aprovado em 2017, né? Que estabeleceu o, fi, o fim das coligações, as cláusulas de barreira. Então, acredito que o próprio autor, um dos autores da, da antiga proposta, vai tentar né, defender a sua proposta. Agora que a Câmara é, tentou ali é, reverter essa proposta não não nada me, me faz acreditar que ele não vai articular dentro do Senado para para defender a sua proposta.
1: Ó, refazendo aqui a informação, o Lula aparece com 40%, dois pontos a mais do que o levantamento anterior. Bolsonaro 24, dois pontos a menos. é Bolsonaro com 61% de
0: Here that E Lula, 45% de
1: rejeição. Então, refazendo aqui a informação. É. Agora... é sempre
2: interessante a gente observar os indecisos, né? Para onde... se Qual é a quantidade de indecisos? Para onde vão esses indecisos? Porque a tática daqueles que não estão figurando ali em primeiro e segundo lugar, ou que é, tem expectativa de uma queda do Bolsonaro, é atacar os indecisos é, para entrar no lugar dele ali nessa, nessa disputa com o PT, né? Me parece, o Lula e o PT estão cada vez mais garantindo o seu lugar no segundo turno. Agora vamos ver quem vai disputar com eles. Aí a gente tem essa dificuldade, né, de, é, que já é histórica também no Brasil, de, um terceiro, de uma terceira via, né. E, mas a gente tem atores que, então, em vez de ser a terceira via, tentando se colocar já já negando esse discurso de terceira via, o próprio Ciro Gomes, algumas figuras do PSDB já negam a, o discurso terceira via, tentando se colocar é, como as principais figuras de oposição ao PT nessa disputa de eleição, nessa disputa eleitoral.
1: É, lembrando que o Dora fez uma entrevista no jornal Plural aqui do, de Curitiba. Esteve do Paraná. aqui no
2: estado do Paraná recentemente, né, reuniu ali, é, sim, sim, ressuscitou sim, né. politicamente Beto Richa, que estava naquela reunião, estava sumido.
1: Exatamente, ele defendeu, nessa entrevista ele defendeu o Beto Richa, falou que o PSDB do Paraná vai apoiá-lo na candidatura à presidência, ele é um pré-candidato, e ele fez um discurso interessante que ele falou Bolsonaro de hoje é culpa do PT, então ele já está modulando o seu discurso para se colocar como essa terceira via, esquece, acho que ele esquece, ele tem a amnésia que ele foi o Bolsonaro, né? Nas últimas eleições. Acho que a
2: amnésia do, do Bolsonaro. Exatamente. Acho... Mas teve uma entrevista muito interessante dele que eu, eu achava que ia ser assim, um jornalismo de, de passar pano né, na, na. Roda Viva. Na Roda Viva da TV Cultura. E, cara, foi um. A, o Roda Viva é um, é um. É um. É uma. Como é que, que fala? É o. É o que os brasileiros, né, tem que, que manter ali para na, na TV. É um patrimônio da, da cidade brasileira, é um patrimônio. porque olha é um programa que faz muito bem, cumpre muito bem seu papel, né? E perguntaram ali sobre o Bolsodória, é, fizeram é, diversas indagações para sobre esse apoio. E é isso mesmo, tem que deixar a população tem que ser informada, tem que receber essas informações, tem que ser lembrada de que ele apoiou. O, o Jair Bolsonaro para ter vantagens eleitorais lá no estado de São Paulo, e é isso. Ele vai ter que lidar com isso e, e não tem que terceirizar a culpa. Agora, ele vai ter que lidar com isso, assumir e bola para frente também. Tem, tem isso na política. Como a gente falou aqui: se retratar, não ficar terceirizando, acho
1: que é mais feio ainda se terceirizar a culpa, né? Exatamente. Ele com a sua pequena amnésia aí, vamos ver o que que Dória, Dória que é um um tubarão ali um devorador né da, da prefeitura o governo agora tentando o uma candidatura à presidência agora não vai colar mais o papo dele que são um gestor mas é os próximos papos os próximos passos aí do João Dória é,
2: foi muito interessante aí, no roda viva que a, a Vera Magalhães a, a apresentadora principal ali né questionou ele sobre o Bolsonaro aí ele foi citando nomes né ele falou assim não mas eu fui adversário do PT é, e, e quem não acreditava ali no, naquele momento no Paulo Guedes? Quem não acreditava que o, o, o Moro? Ela, ele indagou a Vera Magalhães, né? Você não acreditava que o Moro era o democrata? democrata? Ela mesma falou: Olha, hoje em dia eu tenho as minhas dúvidas. Então, é, eles foram, foram jornalistas ali, né? Com, com o João Dória em alguns momentos. Foi bem bacana.
1: É, lembrando aí para o pessoal que está acompanhando a cultura que passa o Roda Viva. É uma TV estatal do Estado de São Paulo. O Dória é o um governador de São Paulo, então foi um programa que muita gente esperou mesmo que passasse aquela mãozinha na cabeça do Dória, mas não. É. Grande de roda é, ela,
2: ela, ela, ela é ali, a responsável é a Fundação Padre Anchieta, né? Uma TV que cumpre muito bem seu papel e mesmo que ela seja financiada pelo Opa. Estado, ela cumpre. Não é de governo, né, Ricardo? Cumpre o seu papel ali como TVs independentes. Vale lembrar que no mundo tem várias TVs, como a TV Cultura, a gente tem a, a DW na Alemanha, a gente tem a BBC na Inglaterra, que cumpre esse papel. Ela é uma TV estatal, não está ali para defender nenhum governo, nenhum, nenhum setor político, são TVs independentes, são meios, meios de mídia independentes, estão ali é, para oferecer informações para a população Uh, para a população se municiar né, de argumentos e, e ver o lado bom e o lado ruim de todos os lados né? isso, é, esse, o papel da TV pública independente, nesse sentido ele, ela é super importante por isso que eu vejo com total preocupação que o Bolsonaro faz com a EBC né, a empresa Brasil de Comunicação ao qual ele emparelhou, ele colocou lá o, o, o genro do, do, do Silvio Santos para tocar a, a boiada lá e enfim mais um lugar que tem que tem um monte de loucos grimando lá. Né? E, a, e a EBC, que deveria cumprir um papel importante na população brasileira, tanto de programas educativos, uh, quanto de, de difundir a cultura nacional, difundir atividades esportivas, difundir o esporte, aquele, aquele lado do esporte que as TVs não lucram, então elas não estão interessadas, né? as modalidades esportivas para que nossas crianças tenham interesse na prática. Né? Uma TV pública tem que fazer isso, né Ricardo? difundir o esporte escolar, difundir o esporte universitário difundir conhecimento, tá lá emparelhada pelo Bolsonaro e, e cogitava até programação religiosa na, na TV, isso aí é um absurdo.
1: Exatamente, é, refazendo aqui, você bem lembrou, eu falei TV estatal e TV pública, né, tem a diferença entre TV pública e estatal.
2: Não, pode ser estatal, né, porque aí é do Estado, não é de governo, né, mas ali é, no caso tem a Fundação Parancheta, né.
1: Exatamente, é uma... Uma entidade, é uma TV pública, tem o, o apoio ali do governo, do Estado, né? Lembrando também que a própria cultura tem o Roda Viva, que é um patrimônio, mas tem uma rata connection, né? Então, tem esse... Agora contrap... tem uma... <risos> tem esse pequeno... Tem um contrapeso, contrapeso né? <risos> Exatamente. Diogo, 8h58, pra gente que prometeu um programa curto, ó... Pois agora... é. Uma hora passada...
2: É, a gente se empolga.
1: <risos> é, temos
2: dicas culturais hoje, Diogo? Tem que fazer uma dica cultural bem rápida, devido ao que a gente vê acontecendo aí no Afeganistão, né? Acho que a gente poderia também... É um tema que está quente, a gente poderia arrumar alguém para falar e tivemos algumas sugestões sobre também para que a gente falasse do Afeganistão. eu tenho uma dica que é um, um filme dirigido pelo Paul Gringas, chama-se Zona Verde, é um filme estrelado pelo Matt Damon, um ator conhecido aí na nos meios hollywoodianos. E Zona Verde é, é, é baseado num livro chamado A Vida Imperial na Cidade Esmeralda. Zona Verde era uma área considerada é, livre de, 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 de violência e terrorismo dentro de, de Cabu, a qual os Estados Unidos e o exército americano estabeleceu ali, né, uma área de, de, de contenção para que ele, ela pudesse é, dali é, transferir o seu o seu aparato governamental o seu aparato militar para ajudar ali segundo na, na linguagem deles essa transição do, do Afeganistão para uma democracia ou uma, um centralismo do Estado porque o Afeganistão tem vários vários problemas inclusive uh, nunca conseguiu estabelecer um governo central né é um país que vive vive é muito dividido, tem ali as tribos, as milícias, enfim, vive problemas constantes com isso E os Estados Unidos estabeleceu ali no meio do de Cabu a Zona Verde Que daí também, como o próprio livro fala, né, a vida imperial nas cidade Esmeralda Onde eles faziam o que bem entendesse no meio de outro país Então vai mostrar ali as contradições né, da burocracia americana no meio de, de, de outro país ali Uh, burocratas regados a, a champanhe uh, Montando mercado de, de, de estupro e tudo mais Tudo em nome da, da, da guerra ao terror Que né é, que não justifica tudo isso que eles faziam ali E agora tem toda essa saída trágica do Afeganistão Que vem gerando toda essa, essa confusão A gente viu cenas lamentáveis ali de pessoas que se penduraram na fusilagem de aviões e enfim tiveram suas vidas ceifadas ali pessoas morrendo presoteadas ontem o um ataque terrorista lá muito né é claro pessoas acumuladas ali em torno do aeroporto é um, um assim um alvo muito fácil né para os terroristas o Estado Islâmico assumiu a autoridade do, do ataque enfim lamentável o que vem acontecendo e o zona verde é um filme que contextualiza um pouco sobre a, o período que os Estados Unidos teve lá no Afeganistão.
1: É, disponível onde? Zona Verde? Netflix? Está disponível no
2: YouTube. Está
1: disponível Aí. no YouTube ali para alugar. E também você pode procurar em outros lugares que às vezes tem para download grátis. Eu não recomendo nada que pirateie direitos autorais. Mas as pessoas podem procurar Cada um é responsável pelos seus atos é Exatamente, eu não sou responsável pelos atos de ninguém Eu vou fazer uma dica hoje, Diogo, Você está falando sobre Estados Faça. Unidos A minha dica cultural é a alma da América O documentário, não o livro O documentário que está disponível na HBO Max É um documentário que segue o biógrafo presidencial Joe McKean Já ouviu falar de Joe Maquin? Sim então, enquanto ele examina o passado dos Estados Unidos ali para oferecer uma visão da situação política histórica atual dos Estados Unidos, ele faz uma análise profunda mesmo, mergulha na história dos Estados Unidos e explora vários casos na história onde o país é, e os seus anjos combateram o, o, as forças do ódio e, e divisão que são temas recorrentes ali nos Estados Unidos, nos Estados Unidos profundo, que a gente conhece... Vamos, aqui o brasileiro, nós brasileiros... Hollywood, Nova York e Miami. Hollywood, exatamente. É então Disney. Ele faz, ele faz essa análise profunda do, dos Estados Unidos, da vida americana, e que também, com os Estados Unidos sendo uma potência, reflete no mundo inteiro. né Alma da América, é. procurem, é muito bom, muito legal, ele é dublado, Dá pra você ver legendado também, tem no HBO Max. Muito bom o documentário, Diogo. Assista depois também.
2: É, o John McCain, que é um senador, é, foi um senador americano histórico aí, né?
1: E esse John McCain é o, o escritor.
2: Ah, tá. Você estava falando do, do
1: presidente. Você perguntou se eu conhecia, eu o... conheço o presidente. É, o senador. Esse é, esse é o escritor. É um historiador lá, americano, que tem um nome conhecido, ah, né? Ele é um. Como te chama? Homônimo, mesmo nome, nome parecido. Homônimo. É o John McCain senador, inclusive morreu, não morreu? De câncer. Morreu. morreu. Exatamente. É por isso que
2: me veio na hora o John, o John McCain, porque era um senador histórico lá, né? Era Exato. um considerado herói de guerra e tal, e era respeitado por pelos dois partidos, né? Tanto pelos republicanos quanto democratas. Era um, o cara do consenso ali na política americana. Por isso que na hora me veio já a alusão. E busquei a biografia do John McCain. Desculpe
1: o erro aí, mas na hora busquei a biografia do senador. É esse, esse outro John McCain, vou falar aqui um pouco dele, então, pra gente finalizar. Ele, Ele é concorreu uns... né, à presidência contra o Barack Obama. Com, contra o Barack Obama, exatamente. E no, a, disputou ali as prévias contra o Trump, né, também. As prévias ali do, sim, sim. Dos, republicanos, dos republicanos. Republicano moderado, bastante respeitado nos Estados Unidos. Exatamente, esse John McKean, ele é escritor, revisor, historiador, biógrafo do presidente de presidencial americano Ex-editor executivo e vice-presidente executivo da Randall Rawls E ele é redator colaborador da New York Times E uhum. várias outras coisas aqui Super indico, a alma da América Estamos chegando ao nosso fim aqui, Diogo. Ao nosso fim não, né? Ao fim do Interfatos. Ao nosso fim não. espero que não. Ao fim do Também Entre não, cara. E quero agradecer ao pessoal que acompanhou a gente até agora nessa sexta-feira. A única coisa que
2: tenho medo nessa vida é de morrer, cara. Não, não fale isso.
1: Então não é o nosso fim. É o fim do entrefatos dessa sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Semana que vem estamos de volta. Eu quero agradecer aqui o Diogo Tavares por mais essa colaboração brilhante nesse Entre Fatos. Muito obrigado, Diogo.
2: Eu que agradeço, Ricardo. mais uma vez aí. Poder trocar esse papo. A gente prometeu, né? Vamos fazer rapidinho hoje. Mas a gente não aguenta, né, cara?
1: Entre promessas, Diogo. Somos, só prometemos aqui. Esse programa tem que mudar de nome. Essa a gente prometeu nos bastidores, pelo menos. É, então semana que vem a gente vai embolar aí uma. Pauta bem legal aí para a galera. É... Para você que acompanha o Diário de Curitiba aqui no Instagram, acompanhe também no site, no jornal, né? diariodecuritiba.com, que temos o Diogo Tavares aqui como nosso colunista. Temos a Geisa Franco, que talvez esteja do lado dele aí também, ao lado dele como colunista. Temos aqui, um menino. time, temos um timaço de colunistas lá no Diário de Curitiba. E as principais notícias de Curitiba... Região Metropolitana do Paraná, diário de Curitiba.com, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Diogo Tavares, muito obrigado mais uma vez e até sexta-feira que vem. Forte abraço. Até mais, tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
0: Hear that.